0: Humanos Radio Show, oferecimento G-Pac, Ecoembalagens, Criciúma Shopping, prazer em receber você. Giace Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Colégio Satic, mais do que um colégio, uma experiência para a vida. Sulpiso e Tilecol, presentes do início ao fim da sua obra. Lagos de Gramado, um pedacinho de gramado agora em Criciúma, no Bortoluzi Center, centro de Criciúma. E Foralto Veículos, Criciúma e Araranguá. Ponte que vos fala, que prazer hein? Olha o nosso último programa ao vivo dessa semana, já que depois é Natal, né cara? Aí chega aquele que já foi, aquele que levou um tiro o John Lennon, então é Natal chega aquele lá, aí tem aquela outra que canta no Brasil também, então é Natal entendeu? E eu tô ouvindo menos essa chatice aí, mas tá legal, tá legal o Manos Radio Show hoje ao vivo, você eu tenho que deixar pra falar um transtornados né? Você quer é um programa um pouco mais sério né? Ao vivo, ao vivo hoje comigo Mano Dal Ponte e produção e produção de Fernando Choque, meu querido Fernando Choque, sempre comigo aí desde o primeiro programa Humanos e desde a TV, né? Então o cara tá há bastante tempo comigo, É né? Eu que sou publicitário, fico muito feliz quando recebo publicitários aqui comigo e ele é um publicitário que gosta de rango, gosta de hambúrguer, Gosta de comer, parece. Parece que curte. E ele abriu uma hamburgueria. Tá funcionando já? A treta já tá rolando? Já tá rolando? 100%. Então tá beleza. Comigo aqui no Manos Radio Show de hoje, Robert Souza. Que é, em português seria Roberto, né? Roberto. Robert. <risos> Robert Souza, publicitário e proprietário da... Eu já ia falar Xerec. Da Xerec Hambúrguer. Da Cheque Burger. E Cheque na Brasa, aqui no Manos Radio Show. Tudo bem, meu bruxo? Que prazer ele receber. Tudo
1: bem, campeão. É uma grande honra estar aqui com vocês. E a gente veio contar um pouquinho dessa história aí que começou lá atrás, né? E você sabe que essa questão do nome é muito interessante, porque do muita xeré? gente acaba, acaba confundindo, né? Mas seria ali o Cheque Burger. A Cheque Burger, ela é uma inspiração do Shake Shack de Nova York. Como é que é? É. Então shake a gente, check, que que Shake Shack, é uma hamburgueria de Nova York, hoje uma das das mais é, preferidas dos americanos, digamos assim. Ela não é uma grande rede no sentido de 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 grandes franquias, mas é hoje um, um negócio muito bem prestigiado hoje em Nova York, Miami, então se tornou um negócio muito adorado. Tá, você já foi lá, já foi lá, pelo menos? Então, não fui, eu comi shake shake na Alemanha. Na Alemanha? É, isso. Estados Unidos ainda não, não liberaram tá, mas o tem uma, tem, uma,
0: <risos> Ah, não, liberaram o teu visto aí, né? ainda? Tá ruim. Não, ainda mas não, Mas já tentou foi negado? Como é que é?
1: Cara, eu tentei uma vez e acabou não, não rolando. É, né? o cara
0: que tem, o cara que tem, o cara que deve... Sim cara que deve não passa pra lá, entendeu? <risos> eu já fui, o meu tá legal, pra uns 10 anos, vale pra mais uns 6, então eu tô livre na parte, tu tá ruim ainda no negócio, tá bom? Oh, tá, mas tu cá, olha aqui, eu tava lendo aqui, você tem 22 anos, né? E está no sexto CNPJ, é isso?
1: Basicamente no meu quinto. No
0: quinto? É, pai? isso.
1: Quando eu falo CNPJ, não seria literalmente CNPJ, porque muito dos negócios que eu fiz, eu não tive ali a minha empresa é, registrada, né? Treta, mas, assim, Aquela tretinha básica do brasileiro? é. Isso aí faz parte. No início ali não tem jeito, né? Mas assim, é, basicamente em questão de negócio, hoje seria ali o meu quinto negócio. Né? Eu já tive agência de publicidade, marca de roupa. Tá, você começou por é... quê? Três anos de idade? Eu comecei com, com 11 anos. 11 comecei anos? Com 11 você... anos. Mas o que com 11 anos, cara? Cara, é, o meu pai e a minha mãe eles se divorciaram. E aí eu morava do um lado de uma, de uma fábrica de calçados, onde tinha lá mais de 250 funcionários. Isso aonde? De Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que é minha cidade de natal. Estou aqui em Curitiba há quatro anos, mas eu sou é, natural do Rio Grande do Sul. E aí, é, os meus pais eles se divorciaram, e aí eu recebi a minha pensão alimentícia. E nesse meio tempo eu resolvi comprar DVD para vender para as pessoas que trabalhavam nessa fábrica que ficava ao lado da minha casa. Claro, DVD okay. originais. Oh, 100%. Sempre,
0: né? Negócios originais e tá?
1: tal. E aí eu comecei vendendo é, DVD, né? Fiquei basicamente um ano ali vendendo DVD.
0: DVD o quê? De vídeo? Filme? DVD Sim. de filme, né? Filme. A
1: época daquelas febres, né? Que todo mundo vendia DVD na rua. Você ia no centro, aqueles camelôs <risos> todos Nossa, de DVD. Sabe? E aí eu comecei a... Eu, eu a gostava
0: da seriedade do camelô. Porque chegava, não funcionava, ele trocava.
1: É verdade. Ele trocava, cara.
0: Porque pra ele aquilo não custava merda nenhuma, né? Então você, ah, pega de novo aí e tá? tal.
1: Então ali foi a minha, a minha primeira experiência de negócios, né? Então aprendi muita coisa porque eu acabei entendendo um pouquinho como é que funcionava esse mundo no dia a dia né? basicamente depois ali nos meus 12, 12 anos já tava legal,
0: tava legal, tava grandão no mundo DVD, da da pirataria
1: na na, na verdade não consegui ganhar dinheiro com DVD, o pessoal não me pagava não me levava a sério e aí nunca funcionou e aí com os meus 12 ali para os Taisianos, eu acabei conhecendo é, um empaizário... Onde ele é, me ensinou muita coisa, é hoje até hoje um dos meus mentores... Né? O nome dele é Raizer Ferreira... Esse, esse cara, ele teve uma das maiores empresas do Rio Grande do Sul dentro do segmento dele... E aí acabou acontecendo uma tragédia dentro da família dele... Ele trouxe o irmão né? e a família de Minas, eles são todos mineiros... E acabou que o irmão, é, a cunhada dele, os tais filhos deles é, acabaram falecendo em um acidente. Né? E o Heiser ele ficou negativado em aproximadamente 7 milhões de reais. Então, assim nesse meio tempo, é, eu vi o Heiser sem dinheiro, mas eu também vi o Heiser se levantando. E uma das primeiras coisas que ele fez ao se levantar foi pagar todas as dívidas dele. Tanto é que de 7 milhões negativados, ele nunca teve nenhum problema com a justiça. Então assim, a comunicação dele com as pessoas sempre foi muito honrosa. E aí ele acabou me ensinando muita coisa. Então assim, eu via ele de de, Uno, eu via ele morando de aluguel, mas pagando 7 milhões de reais em dívidas. Então ali ele me levantou muito, porque eu sempre tive essa veia empreendedora, mas precisava de alguém para me dar esse up, né? Então aprendi muito com ele. Com 12 ele, anos, cara? com Ali pelos meus 12, 13 anos mais ou menos, né? E aí nessa situação toda, é, ele acabou me ensinando muita coisa, né? Desde de princípios, né? coisas que eu levo até hoje para a minha vida, quanto também ali para o mundo dos negócios. E e um dos pontos chaves disso tudo é que ele sempre me levou muito a sério. Então, mesmo sendo muito novo, ele sempre me honrou como homem de negócios, digamos assim. E aí, basicamente ali pelos meus 14 anos de idade, eu acabei faturando quase um milhão de reais em sete meses. Né? Eu comecei a fazer algumas coisas na internet, é, bem naquela transição ali de Facebook, de é, Orkut, aquela coisa toda, e acabou é, me trazendo muito crescimento. E
0: você então, fez o que ali?
1: Então, eu trabalhava com vendas pela internet. Né? A gente vendia é, produtos online, um produto americano, e acabou que essas vendas elas deram o negócio, muito certo. É certo. Estourou porque, obviamente, ainda hoje a internet ela é um lugar de muita oportunidade, mas naquela época, basicamente, você não tinha concorrência para nada, né? Então, assim... Naquela a... época tinha que ser cocô roxo de fazer o negócio, né? De abrir, né? De... Exatamente, basicamente isso. E essa é uma evolução muito interessante, porque... Isso que é que você está falando, né? basicamente ele 2014, 2014 mais ou menos ele tá. 2015 na verdade um pouquinho menos 2013, talvez não não tenho muito bem essas essas datas tá, mas até ali até ali a comida meados.
0: a comida era só um prazer na sua vida
1: era só um prazer eu estudo culinária desde os meus oito anos de idade comecei fazendo sanduíche em casa meus pais eles trabalhavam eu acabava ficando em casa e aí é sempre fiquei nessa de fazer as minhas próprias coisas e e aí eu me despertei para essa questão do empreendedorismo né e ganhei muito dinheiro e comecei a conhecer o Brasil comecei a viajar é, hoje basicamente só não conheço o sertão do, do, do Brasil e Amazônia, de resto já fui já para vários lugares, já viajei para fora do país também comecei a viajar Com fazer quantos negócios. anos você começou a viajar? Ali nos meus 15 anos. Ali já começou a viajar. Ali eu já comecei a viajar. né? Sempre viajando com o Heiser, com com outro grande amigo meu, Danilo Saúde. E aí eles começaram a me mostrar essas coisas. Então, comecei a viajar com eles, comecei a me interessar. E fiquei nessa transição aí de tentar alguns negócios, né?
0: A família nunca, nunca achou perigoso você viajar tão cedo, cara?
1: Não. Não, porque nunca. assim, isso sempre foi muito meu, mesmo muito novo, eu sempre é, fui muito adulto, digamos assim, sempre me posicionei muito com, essa, com esse tipo de, de situação, então sempre foi muito tranquilo, nunca, ele, assim. n- nunca houve uma transição, digamos assim, né, eu desde muito cedo nunca tive essa coisa de brincar muito na rua, ter muitos amigos, todos os meus amigos é, até hoje eles são pessoas é, mais velhas, né. Então assim, eu com os meus 14 anos, eu me relacionava em questão de amizade com pessoas de 50 anos, 40 anos. Então isso sempre foi muito meu, sabe? Basicamente já tava no sangue ali. E aí comecei a viajar, comecei a conhecer várias coisas, né? E sempre tentando algum negócio ou outro, aí nesse meio tempo eu tive marca de camisa, tive marca de acessórios... É, e sempre envolvido também com a publicidade eu sempre gostei de mexer é, com alguma coisa no físico e também sempre voltado ali pela internet e como eu tinha site de downloads de filmes né aqui no site ainda continua saindo não, ah, não, é. ah, não, não é. hoje hoje não, nada
0: continuava naquela época é isso?
1: continuava e aí é, mas você eu... ganhava dinheiro ou não não o site, o
0: site esse download não não não? não
1: não não o site basicamente eu nunca nunca ganhei dinheiro mas ele me aprendeu é, ou melhor ele me ensinou a aprender digamos assim a me desenvolver como publicitário então hoje como publicitário é, eu sei fazer todos os processos de um de um de um negócio. Então, basicamente, hoje eu desenvolvo site, vídeo, fotografia, é, toda a área de design hoje eu, eu detenho ela, então isso sempre me ajudou a levantar muitos meus negócios, né?
0: Então, onde é que entra na história, tô vendo aqui, trabalho como publicitário por Luan Santana?
1: Então, é, nesse meio tempo, como eu sempre fui tentando várias coisas, eu também abri agência, porque é, eu sempre fui empreendedor. Então, assim, o empreendedor ele nunca tá satisfeito com nada, né? E principalmente, como eu consegui ganhar dinheiro muito cedo... É, eu consegui entender que o mercado, para mim, ele tinha que ser sempre muito grandioso. Então, se naquela época eu ganhasse 20 mil reais em um mês, eu não estava satisfeito. Então, eu tentava fazer alguma coisa, ganhava 100 mil, 150 mil, perdia dinheiro, ganhava dinheiro, e aí eu fui me envolvendo com várias coisas. E nesse meio tempo, eu fui fazer um projeto em São Paulo, aonde eu conheci é, um cara chamado Edu Costa, né? E aí esse Edu, ele me colocou Em um projeto do CD Cantadas do Lua Santana, foi um projeto muito legal E eu fiz a parte de design dele né? Então foi uma coisa muito, muito bacana Chegou a conhecer o é... Luan um ou não? Ele em específico não, mas eu conheci vários outros famosos ah, até uma curiosidade, é, por mas... exemplo, eu sou amigo íntimo do Dr. Ray, por exemplo. Ah, então, assim, eu Tu conheço... tá de
0: sacanagem, tu é amigo do Dr. Ray, quase <risos> sou... presidente do Brasil?
1: Sou, sou amigo ah, do Dr. Ray. Foi
0: você que botou na cabeça dele que ele podia ser presidente?
1: Eu fiz as duas campanhas dele. Ah, para, tá de sacanagem. Então, assim, fiz as duas campanhas dele. Então, cara, eu conheci muita, muita gente bacana nesse. nesse ele é meio. daquele jeito mesmo, cara? Ele Ou é, é um personagem? Então, existe o personagem, tá? Mas basicamente, assim, o Dr. A em si, digamos assim, ele é muito exótico.
0: Não, né? ele é muito cool,
1: mas, né? Mas, assim, é um homem muito inteligente, uma pessoa muito, muito bacana. É, eu cheguei a conviver em uma casa com ele ali é, pouco mais de 10 dias, né? Então, tive, assim, muitos contatos com ele no dia a dia, né? Vendo ali o camarada tomar o seu café da manhã, almoçar, jantar. Então, a gente se conhece se conhece bem, tem um contato muito, muito, muito legal, mas é uma pessoa fantástica.
0: Quantos votos ele fez? Ele chegou a se eleger ou não? Chegou então, a ser... ele não chegou, chegou a ser... se candidatar ou ele nem chegou?
1: Ele, ele chegou a se candidatar, não como presidente, ele se candidatou duas vezes como é, deputado federal, e aí esse ano ele ganhou como como vereador de Vargem Grande Paulista. Ah, ele é vereador, é. Dr. Ray? É, agora ele é, é vereador. Então assim, esse sempre foi o Imagina sonho. Imagina a Câmara
0: na, de Vereadores, você tá com o Dr. Ray do teu lado.
1: É, é o propósito de vida dele. Ele acredita ainda que ele vai ser presidente do Brasil e ele quer lutar pelo Brasil. Né? O Dr. Me ensinou também muita coisa, muita coisa bacana. Ele parece
0: ser um cara legal, velho.
1: Ele é muito legal. Ele
0: parece, ele parece olha pra ele, sabe, esse cara parece ser bacana de você bater é um papo bacana. com ele. Né?
1: E assim, ele conquistou o mundo, né? Então, é, hoje pra ele, o propósito dele é morrer no Brasil fazendo aquilo que ele gosta, que é ajudar as pessoas. Né? Então assim, hoje dinheiro não faz mais sentido para ele O Dr. nos últimos é, seis anos, ele faturou mais de 100 milhões de dólares ah, Então né? assim, em relação a dinheiro, a essa glamorização toda Isso hoje não faz mais sentido para ele né? Até porque hoje ele já tá alcançando ali os seus 61 um anos, 60 anos então Mas tá bem, ele, ele tá tem com hoje... shape bacana Exatamente tá bem. Então hoje ele tem mais essa essa situação toda,
0: né? Cara, a gente, a gente nem chegou no teu negócio, a gente já viajou o Brasil inteiro, você falou que é amigo do Dr. Ray, Foram os outros famosos que você tem na lista, eu tenho o prazer de receber ele, Robert Souza, publicitário, propriedade de uma hamburgueria da Cheque Burger, da Cheque na Brasa, aqui em Criciúma, a gente já volta aqui no Manos Radio Show! Voltamos, voltamos aqui na 92, na sua rádio maravilhosa. 92, a música nos conecta e aqui a entrevista nos conecta, a informação nos conecta, a história nos conecta aqui no Manos Radio Show. E hoje eu tenho o prazer de receber ele, que é publicitário cheio de histórias. Já tem gente dizendo que esse bicho é um mentiroso pra mim aqui no WhatsApp, o cara é contador de história. Robert Souza, publicitário. Você tava com. Você falou que tinha uma história com o Dr. Ray? Pra galera aí, pra galera, como é que é a história do Dr.
1: Wayne? Muito, legal. Tô estilo Ah, Forrest Gump aqui, né? É, vai né? lá, contador, contador. (risos) Então, vamos lá, o que que acontece... É, voltando ali para a questão dos negócios, né? Nesse meio eu já conheci o Dr. A. Conheci ele no aniversário dele, fui convidado por uma amiga em comum, e aí é, fui para Balneário Camboriú no aniversário dele. Nessa época eu tinha uma marca de acessórios, uma marca de pulseiras. E aí no aniversário dele, o pai ele com uma pulseira, só que a assessora dele tinha falado para mim que o pulso dele era 24 cm. Então ficou uma pulseira gigante. Eu imaginei que não seria, mas acabei levando aquilo que ela tinha me passado.
0: Não, porque ele faz e aí, musculação e tal é mais...
1: é, então, ela falou errado porque hoje um pulso de 24 centímetros é muita, é muita coisa, a média de um homem ali é 19, 18 centímetros e aí, é, acabou que eu conheci ele, presentei ele com essa peça e quando eu coloquei essa peça nele, no pulso dele, acabou ficando ali travado só nos dedos a pulseira então assim, é, foi algo que não ficou legal, não ficou bacana fiquei muito chateado perdi a oportunidade da minha vida né eu acabei pensando Acabou o aniversário dele, nós fomos todos para o Taj em Balneário Camboriú. Eu me atrasei, ele chegou atrasado. Quando a gente chega tem umas 20 mesas, todo mundo sentado ali. E basicamente não tinha mesa nem para mim e nem para ele. Então acabei naquele dia conversando com ele, frente a frente ali. Ficamos sentados e aí trocamos muitas ideias, muita coisa legal. Acabou que no outro dia é, ele estava em Curitiba para pegar um voo. E aí olhei os stories dele e ele ainda tava usando a minha pulseira. Uau, achei incrível. Imagina uma pulseira em você que não cabe. Tava vai sobrando. caindo, né? tava sobrando, vai cair, trava só nos seus dedos, você ainda usa um dia depois. Maravilha. Passou uma semana depois, eu acabei vendo ele. Ele tava com uma princesa na Europa, e ele ainda estava usando a pulseira.
0: Caraca, velho.
1: E aí, nesse meio tempo, ele se apaixonou pelas minhas peças. Ele sempre falava pra todo mundo, uau, irmão, você venceu os italianos, você venceu o Versace. Então, sempre com essa brincadeira toda. Até que um dia ele foi em Novo Hamburgo, lá na minha cidade, no Rio Grande do Sul. Ele ia fazer uma palestra. E aí ele tava no hotel, um hotel pra 450 pessoas o evento. E aí, nessa situação, eu acabei marcando de encontrar ele lá às 6 horas da tarde. Não consegui, cheguei às 9 horas no evento. Para minha sorte, mais uma vez ali Deus me abençoando, ele tava entrando no evento, ele me viu, já me chamou e me convidou para dentro do evento ele ainda estava usando, Eu isso mais, mais ou menos um ano e meio depois, que a minha marca. pulseira, uau, maravilha chegamos no evento, acabei sentando lá, convidado dele aí no meio do evento, ele me manda levantar e, gente, esse aqui é o Robert Souza, venceu os italianos aquela <risos> brincadeira toda, todo mundo me aplaudiu, maravilha voltei a sentar de novo Nesse meio tempo, quando eu sentei Veio uma pessoa, pegou no meu braço Me tirou do evento Quem é você, Robert Souza? Nós pagamos uma fortuna para ele estar tá aqui Falar da nossa marca de joias e acessórios E, tu vem aqui, e ele amiga. falou de você Basicamente o Dr. Ray Não sabia que o evento era sobre uma marca De acessórios e joias Porque hoje a agenda dele é absurdamente grande Caraca. Ele simplesmente chega no evento Ele vai lá queimou e faz o e patrocinador, é isso? E aí o evento de 450 pessoas De uma marca de acessórios <risos> Ele falou de mim e não falou da marca
0: Olha, cara E aí
1: acabou que essa é uma das histórias que eu tenho com ele aí Muito, 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 muito legais Tá, vem cá, tem muita é. história
0: sua aqui Mas não vai dar pra você contar toda. Você Pô, vai ter que voltar Perfeito Traz esse cara no Transtornados. Agora, <risos> traz ele, traz ele ano, ano, traz ele ano que vem aí, quando, quando é, ou semana que vem, né? Semana que não, vem mas também eu, dá. Eu já tô querendo trazer ele pra mesa já. Pra né? mesa já, uau, oficial. Uau, uau. É não, traz, traz ele porque ele vai ter que contar a história, tem a história dos nove mil reais em restaurante aqui, ele vai ter que contar no Transtornados, tá? Essa aqui. Perfeito. Tá, pode ser?
1: É só história de rico, né? É só história
0: de rico, história, é história, história de pobre de... não tem nenhuma Não, imagina. Muito, tá, mas agora vem cá. Batalha. Agora vem cá, esse negócio de batalha, aí você inventa agora uma marca de hambúrguer.
1: Exatamente. Mas
0: isso receita sua também lá quando você começou a a fazer desde
1: cedo? Então, como eu sempre gostei de de trabalhar com esse meio, sempre gostei de trabalhar com, no caso, trabalhar não comercialmente, né? Fazendo comida, isso sempre me chamou muito a atenção. E aí, nesse meio tempo, no início do ano... Eu estava muito bem financeiramente, né? tinha me organizado para que 2020 fosse um ano ali de viagens, viagens nacionais. Eu e a minha esposa, a gente trabalhou durante quatro anos é, sem parar, né? lutando muito, passamos muita necessidade. E aí, em 2019, eu comecei a me levantar um pouquinho e 2020 seria um tava ano legal, tava legal. que nós íamos ali, é, aproveitar, né? viajar, fazer algumas viagens e passar o ano ali só curtindo um pouquinho. E aí vem a questão da pandemia. Né? E na pandemia é, eu acabei perdendo muito dinheiro e aí nisso daí eu precisava de algo para me ajudar com as minhas contas fixas. Então, conversei com a minha esposa e falei, vou abrir alguma coisa dentro de casa. O apartamento que eu moro hoje ele é bem grande, então ele comporta essa questão é, de fazer algo na cozinha. Nossa cozinha ela é separada. E aí a gente iniciou essa ideia da hamburgueria. né? Passei ali uns dois meses Com esse negócio na cabeça Inaugurei, mas não, não vendia nada Não fazia nada, não divulgava e aí, até que um dia eu sentei e falei assim: vou divulgar, vou levar esse negócio à frente, porque eu vejo aqui algo comercialmente muito, muito, muito legal e é algo também que eu gosto e que eu sei trabalhar. Tá, mas isso em casa ainda? Isso em casa, isso dentro do apartamento, tá? E aí, a partir do mês que eu decidi fazer o um negócio de fato, usei ele, os meus poderes publicitários. Na verdade, comecei... na hora que você
0: acreditou nele, né? Exatamente. É sempre assim, a gente sabe né? quando não acredita, o negócio não vai.
1: E aí, uh, fui lá iniciei o negócio com força total primeiro mês dentro do apartamento quase 40 mil reais de faturamento Caraca. Velho. eu tava colocando aqui do lado da rádio, na nossa rua ali Oswaldo Aranha, é, às vezes 25 motos na noite, então assim foi algo realmente muito explosivo e obviamente não ia dar certo, imagina você fazer ali 100, 150 hambúrgueres é, por noite né, dentro do apartamento, né, na sua cozinha de casa não funciona E aí os vizinhos começaram a reclamar, tive alguns problemas, a prefeitura acabou me me fechando junto com a vigilância. Agora
0: tu publicitário é é bom, agora RP tu é ruim, né, cara? Porque tu
1: podia mandar um hambúrguer pra cada um, tava tudo resolvido. Rapaz, você sabe que que na verdade a gente nunca teve muito problema em relação a isso. O que aconteceu foi que um dia um motoboy, ele acabou apertando errado no interfone o número, acordou um vizinho 10h30 da noite e aí foi onde começou tudo. Aí começou o caos. Aí começou Ah. o caos. Aquele um mês que nós trabalhamos em paz, basicamente em dois dias, acabou. Virou um inferno, cara. E aí a a prefeitura junto da vigilância, eles me notificaram e me fecharam numa sexta-feira. E quando eles me fecharam, a gente recebeu mais de 15 propostas de sociedade aqui na, na cidade. Então, fechado, tinha... fechado mesmo, não pode abrir porque senão vai preso. Não literalmente para isso, mas vai ali uma multinha, ali, tá. alguma coisa nesse sentido. E aí nós recebemos algumas propostas de, de, de empaisários na cidade para a sociedade e aí os meus sócios, eles me chamaram num sábado, né, isso foi numa sexta-feira no sábado eu já tava fazendo reuniões já, na segunda-feira é, eu acabei sentando com eles e a gente fechou a nossa sociedade
0: vamos fazer é... um físico daí?
1: exatamente, e a gente começou todo esse projeto né, então assim, o nosso negócio ele deu muito certo na cidade porque mesmo dentro do apartamento eu iniciei pequeno, mas sempre pensando grande. Então, a qualidade que nós oferecíamos, ela sempre foi muito bacana. Então, hoje, bem estruturado, a minha batata hoje no Deliver, talvez na cidade, seja a única que chegue ali depois de uma hora ainda crocante. Nosso milkshake é um produto, é, conceito que eu trouxe ele de São Paulo. Então, assim, é algo que hoje, com uma hora, uma hora e meia, ele ainda assim vai manter... Ele tá a legal Exatamente. E o nosso hambúrguer eu fui o primeiro cara a, a trabalhar com pão carimbado aqui, com a nossa marca lembra daquele queimadão em cima? Exatamente Ah, então eu trouxe muita novidade pra região, é... Basicamente bacon, bacon de verdade é o que? É o processo de cura, defumação. Então hoje os negócios geralmente eles usam carne de porco temperada e não bacon. Né? O nosso bacon é bacon de verdade. A gente passa ele por um processo de defumação, cura dele. né ah, É todo um processo bem, bem artesanal em uma fazenda. Então a gente trabalha muito nesse conceito hoje qualidade, trabalhar com produtos é de qualidade. Né? Qualidade, rapidez, de fast food. Né? E a Quando gente é que tem vocês abriram as portas? Estruturado muito. Uh, a gente acabou ficando em torno ali de 4 a 5 meses fechados, né? Fazendo a nossa obra. E aí, hoje, no sábado que se passou, no dia 19, a gente inaugurou o nosso negócio, né? Oficial. O nosso negócio Agora físico, começou. 100% oficial, né? Inclusive, gostaria de agradecer a todos os nossos amigos e clientes, porque foi algo realmente explosivo, né? Uh, foi um final de semana absurdo. Uma loucura mesmo? Uma loucura. É, ontem, pra você ter noção, eu pedi. 500 quilos de batata, porque no domingo minha batata já tinha já, é, já tinha finalizado. Já. Então, é, ela vem a da gente... hora de São Paulo? A nossa batata, na verdade, hoje ela passa por um processo todo artesanal. Então nós produzimos ela do início ao fim, exatamente para que ela tenha essa qualidade de, de, de crocância né e mantimento ali dentro do, do, do delivery. E aí, dia 19, a gente inaugurou, tá sendo um sucesso aí na cidade. Bacana, cara. Né? A gente fica ali em frente à Escola Michel, então tem sido uma experiência muito, muito legal. O Choque, muito, muito o legal. choque já aprovou? Já
0: aprovou, Choque? Como é que é? Vai, me fala aí.
1: Aprovei e fiquei viciado, hein? É
0: muito bom. É? Você levou pra casa? Eu levei, levei. Levei um pra mim, um pra esposa, milkshake, batata,
1: eu levei o um pacote completo, né? O
0: combo, Fica então. Bom. Você fez um combo legal. E é muito bom. Tá bom, então. Se é. o Choque aprovou, Robert tá aprovado. Bruce só posso dizer que é uma inspiração ter você aqui. Cara, é pouco tempo pra ouvir todas as histórias. Você vem no transtornado semana que vem, vai ser uma zona uhum. isso aqui. Fechou. Tá, eu quero ver o bicho pegar deixa o Instagram pra galera, vai lá.
1: Perfeito, nosso Instagram, as nossas marcas, elas são a Cheque Hamburgueria, ok? Então, se você digitar nas redes sociais ali, S H E K, Cheque, já vai aparecer todas as nossas redes, tá bom? Então, prazer estar participando aí com vocês nesse programa incrível.
0: Bruxo, obrigado pela presença, obrigado a você que tá comigo todas as tardes, olha, gostando ou não de hambúrguer, e também quem não gosta de hambúrguer, nem humano não é, a gente já volta, depois tem mais entrevista. Aqui tem rede social, tem mais publicidade, tem mais comunicação no Manos Radio Show, eu já volto.